0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In unserer heutigen Folge von Kino oder Couch haben wir unter anderem über einen der besten Filme des Jahres 2023 gesprochen, den jeder sich anschauen sollte und zwar Wonka. Warum er so geil ist, erzähle ich.
1: Und dann haben wir natürlich über Napoleon gesprochen und über den neuen Netflix-Hit Leave the World Behind mit Julia Roberts in der Hauptrolle. Und ob ihr euch die beiden Filme angucken solltet, erfahrt ihr auch in dieser Folge.
0: Und es gibt wieder Schönes zu berichten über Macaulay Kalkin. Was genau? Alles jetzt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch, schon mit vorweihnachtlichen Gefühlen, denn der gute Tim sieht aus wie der Weihnachtsmann ohne Haare, was aber überhaupt <lacht> gar nichts macht. Aber ich du wollte wolltest, weil
1: ich so einen dicken Bauch bekommen habe. Nee,
0: ich habe einen dicken Bauch bekommen, echt ganz im Ernst. Ich fühle mich wie Paul King, der Wonka gedreht hat, erzählt ich eine schöne Geschichte. Aber ich wollte nur sagen, ich war äh, in Wonka und habe diesen Film gesehen und ich bin tot total begeistert. Ich bin so dermaßen begeistert von diesem Film, dass er in meinem Ranking dieses Jahres der
1: besten Filme in die Top 3 gerutscht ist. Alter Schwede, okay, dann hast du jetzt die große Chance, mich davon zu überzeugen, mir diesen Film überhaupt anzugucken, weil, das vorab, es ist so ein Film, der mich so eigentlich so gar nicht... Und das kann ich verstehen, weil wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen, dass diese Flut an
0: Prequels, Sequels, Threequels, ja ganz viel kaputt macht. Weil man immer denkt, habt ihr denn keine originären Ideen? Das ist jetzt aber, sag ich mal, ein Prequel, basierend auf Willy Wonka. Und ähm, bevor ich einsteige und ein bisschen mehr über die Geschichte erzähle, möchte ich ganz kurz was sagen. Inszeniert von Paul King. Und Paul King ist der Mann, der Paddington 1 gemacht und zwei. hat. Und Und 2. Und zwei definitiv noch besser ist als der erste. So ist es. Und ähm, auch da ein Hugh Grant, der mitspielt. Und äh, kommen wir dann zu Wonka. Der, also, der hat eine, ein Händchen, der Paul King, Geschichten zu inszenieren in einer Art und Weise, die, und ich, ich finde es fast schon respektlos zu sagen, es ist ein Familienfilm. Also, weil, weil Familienfilm kategorisiert das ja immer so, dass man sagt, ja, man kann dann mit allen reingehen, aber. Also man kann wirklich mit allen reingehen und man kann auch sag ich mal, sag als Date-Film da reingehen. Also man muss da nicht irgendwas anderes sehen,
1: sondern man kann als Erwachsener da auch reingehen ohne Kinder. Weißt du, was ich meine? Aber ab welchem Alter denn Kinder? Ab, ab welchem Alter ist das höchstwahrscheinlich ab sechs? Oder ja,
0: ich würde das auf jeden Fall ab sechs machen, weil das dann schon von der, von der Story her, von der Art und Weise äh, äh, nicht kompliziert ist. Ne? Aber ich finde diese... Diese FSK-Freigabe ab Null finde ich ein bisschen strange. Das hat ja jeder Disney-Film und bei in dem Disney-Film stirbt irgendein Elternteil ja. oder irgendjemand anders geht verloren. Also hier geht es ja, im Prinzip ist einfach erklärt. Im Mittelpunkt steht Willy Wonka, bevor er seine große Schokoladenfabrik hat. Und er kommt in eine fantastische Stadt und ähm, will ein, ein als Schokolatier einen ein Schokoladenladen aufmachen und äh, wird von einem Schokoladenkartell beäugt und soll das eigentlich machen. Und ähm, das ist mit einer so unfassbaren Liebe zum Detail, ne? Also, das ist zum Beispiel auch ein Film, Timmy kriegt jetzt schon sagen: Da sitzt du drin und achte auf die Details, achte darauf, wie das Setdesign gemacht ist, wie die Farben eingesetzt werden. Was da passiert und was total geil ist, ähm, es wird gesungen. aber oh, Das ist ja
1: auch was, was mich eher abschreckt. Genau, äh, kann ich auch
0: verstehen. Und normalerweise ist ja so, dass äh, in ganz vielen, auch Disney-Filmen ja immer so reflektierend gesungen wird, so nach dem Motto, ich habe jetzt gerade das gemacht und eigentlich wollte ich das gar nicht tun und es ist also dramatisch und schlimm oder ich habe ein so offenes Herz, diesen ganzen Kram. Hier <lacht> sind die musical immer der Weg von A nach B. Also es ist immer eine Inti ein, ein Teil der Handlung. Also dir wird nicht Lebenszeit geklaut? Nein, sondern, nein sondern die Geschichte wird weitererzählt. Die Songs sind Teil der Geschichte. Also das heißt, wenn der Song anfängt, bist du woanders, als wenn der Song aufhört. Also das heißt, er erzählt die Geschichte weiter, was total super ist. Und es gibt so viele Selbstverständlichkeiten. Ne? Also die Ingredienzien zum Beispiel für seine Schokolade, die stellt du gar nicht in Frage. Auch Hugh Grant als Umpa Lumpa ist mega. Aber wer richtig raus? Hört, also ich meine, die, die, der Film ist geil besetzt. Ne? Also Timothy Chalamet in der Hauptrolle logischerweise, Hugh Grant als Umpa Lumpa. Dann spielt Matt Lucas mit, den ich ja liebe, den englischen Comedian kennen ja, glaube ich, auch alle. Dann Keegan Michael Key ist der Polizeikommissar. Und Olivia Coleman. Und Olivia Coleman hat eine Rolle, die ist, ich will das gleich vorwegnehmen, aber du schmeißt dich einfach in die Ecke. Du lachst. Es ist ein so. Wunder, Wunder, wunderschöner Film. Ich sag euch nur, geht ins Kino. Guckt euch diesen Film an. Spielt Mr. Bean nicht auch mit? Ja, yeah, Ron, Ron Atkinson. Atkinson. Ja, genau. Ja. Ron Atkinson auch dabei. Also, wie gesagt, toll besetzt. Ähm, einzigen Kritikpunkt, die ich habe in der Vorberichterstattung. Bitte, tut mir einen Gefallen. Macht Trailer, die Appetit machen, aber macht Trailer, die nicht alles erzählen. Also es gibt bei den Umpa lumpas mehr, als man in den Trailern sieht, aber man sieht schon viel in den Trailern. Aber wirklich, ich bin so geflasht, es ist so toll erzählt, es ist so lustig, es geht so ans Herz und ähm, es ist einfach schön. Auch die Farben, der Einsatz, die Liebe zum Detail, habe ich schon gesagt. Es ist einfach ein
1: magischer, super geiler Film. Aber da muss ich jetzt einmal einhaken, weil mich das, weil mich das äh, so sehr interessiert. Also, Wonka ist ja das Prequel zu dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik genau. von Tim Burton. Und Ich glaube, es gab ja vorab, denn, es gab, glaube ich, in den 40er, 50ern schon mal ein Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich glaube, mit Gene Wilder in der Hauptrolle.
0: Ja, aber nicht in den 40er, 50ern, viel später. Später in ich den weiß, 70ern okay. oder so. Oh oder
1: 60ern. 60ern. Egal. Jedenfalls ja. gab es mal einen und dann gab es diesen äh, Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton mit Johnny Depp in genau. der Rolle. Und da schwärmten auch alle so von, ähm, wie toll und großartig dieser Film ist. Ich habe mir den dann irgendwann im Fernsehen lief, da habe ich mir ihn dann angeguckt und äh, mir wurde sofort bewusst, warum ich ihn mir nicht im Kino angeguckt hat, weil ich es mich so überhaupt nicht interessiert weil es so überdreht war, fand ich, ich fand auch Johnny Depp in der Rolle komplett überdreht.
0: Nein, der, Also man muss ja dazu sagen, Johnny Depps Charlie ist ja schon crazy. Also da hat teilweise also dieses Gesicht, die Art ja. und Weise, wie es geschminkt ist, ne, diese keine Konturen, das alles glatt. In der einen oder anderen Sequenz hat er ja schon manische Anfälle. So ist ne? es genau.
1: Und da habe ich mich aber schon, weil wir eben schon drüber gesprochen haben, darüber gefragt: Ist das eigentlich ein Kinderfilm oder ab wann ist der?
0: Also 71 ist der mit Gene Wilder.
1: Und der mit Johnny Depp, aber.
0: 2005.
1: 2005. Ist das ein Kinderfilm? Weil da so viel skurrile sehen. Wo ich, ich einfach so gedacht Ansinnen. habe, das versteht doch ein Kind überhaupt nicht. Und nee, aber, du, aber das, das ist jetzt?
0: hier überhaupt nicht so. Also, das ist nicht ein Film, wo du sagst, es ist eine Roald Dahl Kindergeschichte, ja. die eigentlich für Teenager gedreht ist, sondern das ist ein Film, den kannst du dir ab sechs angucken. Okay, gut. Auf jeden Fall. Also, ich, ich, ich sage euch ganz im Ernst, für mich war dieses Erlebnis, Augen Augenöffnend, weil wow. für mich das zeitweise genau das Kino für mich macht. Eine fantastische, schöne Geschichte ja. erzählen. Ein, ein Märchen. Und klar, man, man kennt diese Stringenz. Er muss erst an einen Punkt kommen, um wieder zu glänzen. Aber ich, ich finde, Timothy Chalamet spielt endlich das, was er kann. Ne? Ja. Also Dune... Und Dune 2 wird auch gigantisch, aber Dune 1 war am Ende für mich fast so, ein, so eine Parfumwerbung, ne? weil ja. die Locke hing immer in seinem Gesicht und er guckte verschmitzt und sowas. Da war mir ein Ticken zu viel und hier zeigt er einfach, was der kann. Der Typ ist einfach unfassbar sympathisch. Ich finde echt cool. Der singt auch nicht schlecht. Ne? Ja. Also, das, also das singt er ja echt. Aber die, dieser Film ist einfach so liebevoll. Also das, Und das macht Paul King. Der ist einfach so liebevoll. Du merkst, der mag seinen Job und mag Geschichten zu erzählen, die alle begeistern. Also insofern, ich glaube auch, dass du das genauso sehen wirst. Und ich bin, ich habe auch dieselben Kritikpunkte. Ich Manchmal ist dieses Gesinge, nervt mich, ne? Bei Wish sitzt du dann da und denkst du, so, okay, ich habe verstanden, was dir passiert ist. Danke, dass du es nochmal im Song zusammenfasst, aber <lacht> hättest du nicht machen müssen aber da sind ein paar gute dabei ne ja. aber äh, hier bei Wonka echt einfach es ist einfach ein geiler Film und der macht auf der großen Leinwand Spaß weil du so eintauchst und ich finde es jetzt für die Zeit einfach super es ist ein
1: toller Weihnachtsfilm ich werde reingehen also gerade was du immer zum Schluss gesagt hast und wie das ähm auch diese auf der großen Leinwand. Ich glaube, dass das, äh, zumindest das, was ich trailermäßig gesehen habe, auch etwas ist, was man sich auf der großen Leinwand umgedreht. Ja, die,
0: also diese Farben sind ja. einfach geil. Das ist einfach mega. Also es ist richtig, richtig toll. Und es ist nicht Tim Burton. Also ich meine, Tim Burton macht Charlie und die Schokoladenfabrik natürlich immer aus seiner Perspektive. Ich meine, der hat ja schon immer Märchen erzählt. ne? Also äh, Sleepy Hollow oder äh, auch Edward mit den Scherenhänden. Aber das sind halt Erwachsenenmärchen, in Anführungszeichen, ne? weil das immer ein bisschen strange ist. Es ja, ist genau. halt immer ein bisschen durchgeknallt. Also Edward mit den Scherenhänden ist ja auch eine tolle Geschichte, aber den kannst du keinen Sechsjährigen zeigen. Der kriegst ja, also logischerweise... Ja, ja,
1: selbst mir teilweise kannst du es nicht zeigen, weil es mir einfach zu über... Nicht, dass ich es nicht verstehen würde, aber es nein, nein, ist ich einfach weiß, einfach was zu meinst. überdreht und zu... Ähm,
0: aber das ja. hat ja Tim Burton schon immer gemacht. Ne? Also wenn Auch wenn du Batman anguckst, waren ja die Figuren comichaft und überzeichnet. Ne? Also ich meine, Danny DeVito's Penguin ist einfach nur mal auch... Echt angsteinflößend
1: und brutal. Ja, ne? Genau, genau. Aber was hast du denn denn reingepfifft Ja, du hast gerade gesagt mit der großen Leinwand, dass man sich Sachen auf der großen Leinwand antun soll, also beziehungsweise Wonka irgendwie unbedingt ins Kino auch gehen soll. Unbedingt. Ähm, das gleiche gilt für, glaube ich, für den Film Napoleon.
0: Aber dass man ihn unbedingt im Kino sehen muss oder dass man ihn überhaupt sehen muss.
1: Ich bin da so hin und her. Also es gibt Gründe, warum man ihn im Kino sehen muss. Ja, ja ich, ich, da fange ich jetzt falsch an.
0: Also ich will ihn ja unbedingt sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich ja ein monstermäßiger Vanessa-Kirby-Fan bin. Ja, ich kommt, liebe
1: Vanessa-Kirby. Da kommst du, sie spielt die Josephine, die, mhm. die Geliebte von Napoleon. Ähm, du kommst in, in dem Film auch dann als Vanessa-Kirby-Fan auf deine Kosten, weil sie viel, viel Zeit bekommt. Die Beziehung zwischen Napoleon und ihr ist eigentlich der Großteil des Films, was mich dann ein bisschen gestört hat am, am Ende. Ich okay, will, also
0: es ist kein Napoleon-Film, sondern eher ein... Josephine-Film.
1: Ne, naja, es ist schon ein Napoleon-Film, aber wie gesagt, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung nimmt so einen großen Raum ein, dass in den zweieinhalb Stunden, die er dann knapp lang ist, zu wenig Zeit für den Rest bleibt. Also lass es mich mal so ausdrücken, der Film ist gut, mhm. ich würde ihn aber nicht ein zweites Mal gucken.
0: Okay, also. aber ich meine, das ist ja mal wieder das Problem, Napoleon ist ja auch jetzt mal eine längere Geschichte, die man da erzählen kann, ne? Und
1: das ist das ganz, okay. ganz große Problem. Das ist eigentlich, ist das Leben von Napoleon ist der Stoff für eine Serie. Aber dann hast du nicht die große Leinwand. Und Ridley Scott als Regisseur braucht halt, also du musst einen Scott-Film auf der großen Leinwand gucken. Weil der Mann hat einfach so ein unfassbar visuelles Verständnis und weiß, wie er bestimmte Sachen in Szene setzen muss. Also, das wissen wir auch aus, aus alten Scott-Filmen, Gladiator und Co. Und das ist hier genauso. Es gibt epische Schlachten. Es gibt großartige Bilder mit fantastischen Kamerafahrten. Und das muss man sich einfach im Kino antun. Ja, okay, das äh, glaube ich. Oder was heißt antun? Genießen muss man das im Kino. Ähm, und das bietet der Film. Äh, ich persönlich fand, finde aber die Person des Napoleon so spannend und das ist eigentlich so eine facettenreiche Person, die in dem Fall hier von Joaquin Phoenix gespielt wird, ja, der großartig spielt, aber ihm geht die Zeit halt aus. Also das ist, und, und du hast so viele Fragen offen und so viele Sachen, wo du die Person eigentlich noch genauer kennenlernen möchtest und dann rast dieser Film so gefühlt dann durch. Also es ist nicht, dass ich mich gelangweilt hätte des Films, nicht auf, der, auf die Uhr geguckt hätte, sondern es war eher so, dass es mir zu oberflächlich am Ende war. So, okay, weil er da so
0: viele äh, Sachen sozusagen erzählen wollte.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise dann sich, wie, wie ich eben gesagt habe, schon sehr auf diese Beziehung zwischen diesem Liebespaar be, bezogen hat und du eigentlich zu Napoleon so viele andere Fragen noch hast. Das muss ja, also zumindest mein geschichtliches Wissen geht so weit, dass Napoleon ja ein ein extrem ähm, charismatischer äh, Heeresführer auch gewesen ist, der es irgendwie geschafft hat, seine Soldaten immer wieder auch in seinen, seinen Führungsstab zu motivieren und das findet halt da überhaupt nicht statt. Du findest also du kriegst da überhaupt gar keinen Zugriff zu dieser Person und das finde ich finde ich halt schade und da ich habe danach gedacht, so, oh, da ist so viel mehr Stoff drin. Eigentlich wäre es eine schöne Serie äh, und die kann auch richtig lang sein, nicht nur sechs Folgen, sondern du gib der zwölf bis 18 Folgen und erzähl das Ding ganz breit aus. Aber dann bist du halt bei Netflix, bist bei Amazon und bist nicht im Kino dann. Also ähm, aber es ist ja ein Apple-Film, ne? Apple Movie. -Film. Apple Movie Film, ja. Der wird dann aber äh, der entwickelt seine Power und seine Kraft halt im Kino auf der großen Leinwand, weil du diese tollen Bilder halt auch sehen willst, die die da geschaffen haben. Ähm, und ja, für eine Serie wäre wär Kino dann halt weggefallen. Also, Jan das ist, ist nie wieder
0: ein später Ja, genau. Mehr. Und äh, ist der viel zu sehen? Es geht. Das okay, aber ich meine auch toll, ne? Das ja. In der Produktion mega. No. Genau. No, ne? Und dass,
1: und dass Joachim Phoenix einfach ein, ein toller Schauspiel ist, das wissen wir. Ähm, wobei, wie gesagt, auch er finde ich der, der Person des Napoleon so richtig sympathisch. So, so ein bisschen mehr Facetten hätte man dem Ganzen geben können. Aber ich, ich schiebe das alles darauf, dass die Zeit halt dafür fehlte, das zu machen.
0: Aber wenn du sagst, du willst ihn nicht ein zweites Mal sehen, <lacht> scheint er dich ja nicht so begeistert zu haben. Also weil, weil tendenziell würde man ja reingehen, ach, vielleicht kann ich da noch mal ein paar andere Sachen erkennen oder so sowas. Ist,
1: genau, aber so. die sind nicht da. Das glaube ich irgendwie. Also das ist, äh, dafür ist die Story und so, wie es erzählt wird, nicht denn tief genug, sondern mir zu oberflächlich, als dass ich sagen würde, oh, ich will das noch mal ein zweites Mal, weil ich bestimmte Sachen genauer verstehen will oder da noch mal genauer irgendwie hingucken möchte. Ähm, oder ich finde allgemein, es gibt... Äh, ein guter Film zeichnet sich für mich eigentlich, oder ein wirklich richtig guter Film zeichnet sich für mich immer dadurch aus, dass man jetzt nicht eine Woche oder einen Monat später, aber zumindest
0: nochmal drüber nachdenken, darüber diskutieren Ja, oder ja.
1: irgendwie, wenn der im Fernsehen läuft, dass man irgendwann nochmal sagt, oh, den will ich jetzt nochmal gucken.
0: Weißt du, was ich so geil finde? Weil ähm, es gibt, äh, es gibt ja so ein paar mega geile Filmzeitschriften, ne? Total Film und Empire. Und es gibt in einer der neuen, äh, ich glaube, Film ausgaben ein Interview mit Ridley Scott. <lacht> das ist einfach. Also der Typ wird ja äh, in äh, vier Jahren wird er 90, ne? Ja. Ähm, und die, die reden mit ihm so in der Retrospektive über seine Filme und über sein Schaffen. Und ich meine, der hat schon echt mega Filme gemacht, ne, also der Marziana, Blade Runner, Alien, Thelma Luis ne, es gibt da reichlich Dinge. Unfassbar. Also, schon beeindruckend, was der für eine Karriere hat und vor allen Dingen, wie, also was für einen Wahnsinnseinfluss der auch auf, auf, filmische Schaffen der letzten Jahrzehnte hatte. Aber der ist auch also, es gibt ja Leute, also ich weiß immer nicht, ob ich das sympathisch finde oder ob ich das unsympathisch finde, weil dieses dieses Gehen habe ich nicht, du ja auch nicht. Aber der ist so dermaßen von sich überzeugt, das ist, das ist schon echt hardcore, also wie der über seine eigenen Filme spricht, auch in der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also so, ich kann das jetzt leider nicht wiedergeben, müsst ihr euch mal durchlesen, wenn ihr die Möglichkeit habt, an diese Zeitschriften ranzukommen. Aber wie der zum Beispiel über Blade Runner spricht, ne? also wie Blade Runner jetzt so in der Verhältnismäßigkeit, also also, was für ein Standing der Film hat und was der alles beeinflusst hat und wen in welcher Dimension. Da sitzt du echt teilweise und denkst so, ja gut, also ganz,
1: obwohl du bist auf der anderen Seite jetzt auch schon 86, aber, ne? Das mag, ja, vielleicht ist das, ist das, 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 das Tolle, ähm, im Alter, dass man einfach irgendwie ein anderes Bild von sich bekommt und, und sich noch mehr glorifiziert, als man das ohnehin schon getan hat. Ich wäre so gerne ein bisschen Mäuschen gewesen bei den Dreharbeiten zu Napoleon und beim Zusammenspiel von Ridley Scott oh, und Joaquin Phoenix. Phoenix. Weil Joaquin Phoenix ja das komplette Gegenteil von, von Ridley Scott ist. Also das ist ja jemand... Also man sieht jetzt
0: im, im Auftreten nach außen hin? Im
1: Auftreten nach außen hin. Es gibt kaum jemand. ich weiß immer nicht, ob das bei dem so Fishing for Compliments ist, aber ich habe selten einen Hollywood-Star erlebt, der so dieses so diese Unsicherheit so nach außen kehrt und sich so unter sein können, was er ja eindeutig hat, so runterfährt, also unter sein unter den Scheffel stellt halt, ne, weil, weil er immer, immer sagt so, ja, ich bin eigentlich gar kein guter Schauspieler und ähm, es gibt da sogar, glaube ich, es gibt, ich meine,
0: der ist ja mit Rooney Mara auch äh, liiert, ja. ne?
1: Es gibt doch so einen Begriff dafür, irgend so ein äh, Syndrom, wie man, wenn man immer glaubt, man ist einfach so eine Heißdüse und kann nichts. Da gibt's ein also, richtig, äh, richtig äh, das ist ein medizinischer Begriff auch dafür, ey, dass man ja Aber ich finde das der, viel
0: geiler, so wie du es beschrieben hast. Eine Heißdüse und du kannst nichts. Finde ich viel geiler als. Ja, das du immer mit, der, mit
1: der, du lebst ja auch mit der Sorge, dass irgendjemand, irgendjemand auf, auf die Idee kommt zu hinterfragen, sag mal, kann der g überhaupt moderieren? Ähm, und nee,
0: dafür habe ich ja dich netterweise, <lacht> der mir das ständig sagt. Aber das ist auch für okay, Ne, aber du hast recht. Aber das Geile ist, ich finde Joaquin Phoenix ist genauso wie Casey Affleck die sind so sch immer so schmuddelig. Also und das meine ich gar nicht böse, aber ich finde, der sieht immer... Also ich finde Joaquin Phoenix, als er den Oscar gewonnen hat, da sah der aus, als er eben gerade erst vor zwei Minuten nach zwei Wochen ohne Duschen aus dem Bett aufgestanden ist. So ist es. Ist. Und Casey Affleck, weiß ja noch, wieder auf dem roten Teppich wenn den Oscar an mir vorbeigelaufen ist, der hatte Spaghetti-Soße auf dem weißen Smokingham, <lacht> wo ich so dachte, so, Jung, was ist denn los hier? Und <lacht> das
1: ist so ein Punkt, da kann ich mich, das stört mich dann schon wieder. So. Ja, natürlich auch. Das, ich das so ist ein bisschen
0: ist Künstler.
1: Auch bei Napoleon, äh, bei der Premiere von Napoleon, da kam dann Joaquin Phoenix, ging dann auf dem roten Teppich, und musste ertragen, dass die Fotografen so ein paar Fotos von ihm gemacht haben. Also da kommt in Schritt eins jetzt erstmal, du merkst dem mit jeder Faser seines Körpers an, dass der überall sein möchte, nur nicht da. Also er fühlt sich komplett unwohl in seiner Haut, aber er kehrt das halt auch komplett nach außen. Und dann steht er da und ich habe diese Bilder gesehen habe mir gesagt, Mensch Joaquin, du, du hast einen Schlips um du könntest ihn noch mal oben hochziehen und ordentlich zusammen machen. Aber der, der Schlip sieht aus, als wenn er irgendwie seit, so wie Leute aussehen, die seit zehn Stunden auf einer Hochzeit wild saufen feiern irgendwie. Und der Schlips ist irgendwie offen und, und du bist nur noch am, irgendwie durch die Gegend tockeln. So kommt er auf den roten Teppich. Und ich denke mir so... Oh. Und
0: dann vergleichen wir mal mit James Bond. James Bond geht in Parkurschlägerei und <lacht> ja. rückt sich danach die Krawatte gerade und dann sitzt alles perfekt. Nein, aber du, am Ende, also ich, ich bewundere ja auch Kim Phoenix. Ich finde, das ist ein wirklich toller, toller Schauspieler. Ich bin auch mal gespannt, was hier die Fortsetzung von Joker, das Musical unter anderem auch mit Lady Gaga wird. Da
1: habe ja, ich ein bisschen Angst vor. Ja, ich auch. Musical, also wie gesagt, immer Musical bin ich immer schon auf der Flucht.
0: Nee, das geilste Musical war ja immer noch Cats. <lacht> die Verfilmung von Cats. Ey, auch das, wenn ihr über die Feiertage Zeit habt und ihr habt mal Bock richtig zu lachen und euch zu Ach. fremd zu schämen. Ne? Also wenn ihr die ganze Zeit Gänsehaut hab, haben wollt, weil es unangenehm ist, dann guckt euch für die Kerze. Und da hat
1: auch doch Taylor Swift mitgespielt, oder? War das nicht? Ja, Taylor Swift damit Keine Swift Ahnung. Also, ich Rolle
0: weiß mit Dame Kids. Judy Dench und James Corden und alle hatten und da hier auch ähm, Idris Elba alle mit diesem komischen Kostüm und mit den Größenverhältnissen, die alle vorne und hinten nicht gestimmt haben. Ey, es ist ganz und super. keiner
1: von denen will heute mehr darüber sprechen. Also wenn man die mal im Interview oder die trifft anderen, andere Let's Situation, talk about
0: cats. <lacht> das mache ich, wenn ich bei den Oscars bin. Das, das wäre eine, eine geile Genau. Let's talk about cats. Ähm, okay, also das heißt, Napoleon sagst du, auf großer Leinwand sehen muss man jetzt aber äh, nicht unbedingt noch ein zweites Mal.
1: Nee, wie gesagt, guckt euch den, guckt euch den an. Das ist schon, das ist keine Zeitverschwendung. Aber äh, es, es ist, ich finde es. Das Material und die ganze hätte mehr hergegeben und ich und das hat mich so ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen am Ende enttäuscht.
0: Okay, schade. Aber das, also wie gesagt, ich, ich glaube, ähm, das ist ja auch ein Hit and Miss und ich glaube, es ist immer noch besser als viele andere Filme. Gott äh,
1: bewahre, ja. oder ja, ja, ja. Also wenn wir uns angucken, was ansonsten teilweise wirklich an Lass es uns aussprechen, an Scheiße produziert ja. wird, ist, ist das äh, große Kunst und äh, unbedingt sehenswert.
0: Aber, aber Scheiße, äh, und da freue ich mich auf einen Film, den du auch gesehen hast, den wollte ich eigentlich am Wochenende sehen. Der stammt nämlich von ähm, dem Mann, der Mr. Robot gemacht hat, eine großartige Serie, ähm, Sam Esmail, ja. äh, Und zwar Leave the World Behind. Den wollte ich unbedingt gucken am Wochenende. Aber ey, mein Wochenende war... So durchgetaktet und gestern Abend, weil ich ich habe so einen Schlafentzug, bin ich eingepennt, direkt. Leave the world behind. Ich habe ihn gesehen, er läuft bei Netflix, ja. Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali,
1: Kevin Bacon. Großartig besetzter oh. Film. Ich möchte
0: gern ein einziges Mal müssen wir irgendwann mal in Zukunft machen Six, uh, Six Degrees of Separation gibt's ja ne? Ja. Also dass ähm, ne? man über sechs Ecken mit jeder Person auf dieser Welt und es gibt ja das Spiel bei, im Film Six Degrees of Kevin Bacon, weil jeder Schauspieler, jede Schauspielerin schon mal mit Kevin Bacon über sechs
1: Ecken gearbeitet hat. Und ich finde immer noch einer der größten. Ja, ich finde ihn auch
0: mal. Ah, ich auch. liebe Kevin Bacon aber okay aber liebt man diesen
1: Film also aber du darfst nichts spoilern nee das ist ja, komm ich gleich zu vielleicht einmal vorab produziert von Barack und Michelle Obama oh okay ähm, was glaube ich dem Film auch noch zusätzlich
0: ja, das machen die mit einer Redner mit einem, äh, mit einem Kongress auf dem sie reden haben sie die Produktionskosten Produktionskosten ich habe ja. nur mal gehört was Michelle und Barack da kriegen ich mein, das ist ja
1: was ist das weißt du das ja,
0: also ich glaube zwischen einer halben und einer Million
1: Röner. Na ja, gut, aber man muss doch erstmal hinkommen. Das muss man jetzt auch sagen. Muss doch
0: erstmal mal amerikanischer Präsident werden.
1: Ja, vielleicht wird sie es ja nochmal. Es gibt ja Gerüchte, oh, dass, so vielleicht noch mal, gestern, dass sie ins Rennen da geht. Irgendwie, weil ich habe gestern
0: nochmal das Schreckgespenst Donald Trump gesehen, der ja auch Schauspieler ist. <lacht>
1: Gut, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Passt vielleicht zu dem Titel Leave the World Behind ja, oh ja. und dass die Welt untergeht. Darum geht es ja ein bisschen in diesem Film. Einmal vielleicht die Story. Julia Roberts Ethan Hawke spielen ein Ehepaar, die mit ihren beiden Kindern ein spontanes Wochenende in New Jersey in einem Ferienhaus verbringen. Sie wollen aus New York rausfahren nach New Jersey, um einfach mal ein bisschen Zeit für sich und die Familie zu haben und ein nettes Wochenende dort zu verbringen. Dazu kommt es aber nicht richtig, weil am Abend auf einmal der Besitzer äh, dieses Ferienhauses zusammen mit seiner Tochter vor der Tür steht. Das ist Ali, ne? Genau. Und ähm, die denen eine Geschichte erzählen, dass in New York der Strom komplett ausgefallen ist, die Stadt im Chaos versinkt und sie ähm, zu dem Ferienhaus gefahren sind, weil sie das Gefühl haben, dass es dort momentan der sicherste Ort ist. Und dann dort gerne übernachten wollen, was Joe Roberts überhaupt nicht lieb ist, aber ähm, am Ende äh, sie die dann doch reinlassen und die das ähm, ja dort mit übernachten und in den kommenden Tagen halt herausfinden wollen, was in New York genau los ist, was in der Welt passiert. Und viel viel mehr will ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, also es sind es passieren viele merkwürdige Dinge und der Film spielt sehr auch mit der un Gewissheit von dem, was denn dort genau passiert. Geht die Welt unter? Gab es einen terroristischen Angriff? Ist das Stromnetz wirklich runtergefahren? Haben die Russen eine Attacke gefahren? War es China? Was ist da passiert? Oder ist die ganze Geschichte am Ende nur ausgedacht und überhaupt nicht, nicht real?
0: Also wieder so eine, so eine Art Endzeit-Thriller, wie auch ähm, diese Geschichte mit ähm, Dave Bautista, dieses Haus, Cabin in the, the Cabin oder wieder gen, auch. Gen,
1: genau. Du bist hier, genau, genau. Also,
0: wo du im Prinzip zuguckst und nicht weißt, was stimmt. Stimmt das, was die sagen, oder stimmt das, was die glauben und wie entscheidet sich wer? Genau. Wow, okay. Und Aber das ist, das, ist das gelungen?
1: Der Film, ich will mal sagen, was Positives an dem Film. Der Film oh, ist, ja, ist ja. Ähm, die, die Schauspieler durch die Bank spielen super. Also ich mag alle, ich mag vor allem Julia Roberts, mhm. die, äh, einfach, finde ich, da auch mal wieder beweist, was für eine tolle Schauspielerin die ist. Die wird ja häufig immer nur auf Pretty Woman so... Die ist mega. Die ist einfach mega. Ähm, aber auch alle anderen, äh, finde ich, äh, spielen ganz, ganz toll. Äh, man hat es geschafft, durch diese Unwissenheit, die du hast, und es geht in in vielen Ebenen. Also du weißt halt nicht, was passiert dort genau. Du weißt aber auch zu vielen der Charaktere nicht, was geht jetzt in denen genau vor, warum sind die jetzt so, was hat das, wie ist der Zusammenhang von allem? was passiert am Ende. Und das schafft der Film, oder der Film schafft eine unglaublich große Spannung aufzubauen. Mhm. So. Und deshalb bleibst du auch die ganze Zeit dran. Also ich habe mich während des Films nie gelangweilt, ähm, sondern ich fand das immer, ja, ich fand es wahnsinnig spannend und habe das Kopfkino spielt, hat die ganze Zeit mit. Und jetzt kommt das große, das große Manko und das sage ich jetzt... Das ist Ende. Ohne, ja, ohne das jetzt oh. das, das Spoilern zu wollen. Am Ende endet dieser Film und du sitzt vorm Fernseher jetzt in diesem Fall, ja, bei Netflix und meine Frau und ich, wenn man uns anguckt, so, das war jetzt das Ende. Was ist ja, denn jetzt ja, ja, ja. passiert?
0: Okay, du machst mich jetzt noch neugieriger. Also ich habe Bock, den Film zu gucken. Ich habe auch Bock auf die auf die Schauspieler. Also ich finde auch, wie gesagt, Kevin Bacon, äh Julia Roberts. Ähm, und gar, darf ich ganz kurz mal was dazu sagen? Und ich will sie nicht darauf reduzieren, weil sie ist wirklich eine super Schauspielerin. Aber das ist eine so unfassbar attraktive Frau. Ich habe dir schon ein paar Mal im Interview getroffen. Das ist, also, und das weißt du ja auch von Interviews, die du gemacht hast. Es gibt ja Leute, die kommen in den Raum und das macht so, das ist so wie so eine, so eine Lampe, die angeht. ne? Und in dem Fall geht so eine Lampe und so eine so eine so eine Heizung noch zusätzlich an, das wird so so wohlig, warm und und wunderschön, die ist einfach unfassbar, also die, und ich meine, die, die ist immer noch so attraktiv und so eine hübsche, tolle Frau und ähm, auch da kann ich euch nur raten, guckt euch diese Interviews an, die sie mit George Clooney auch zusammen gemacht hat, die sind ja wirklich Best Buddies. Ja, genau und wie die miteinander umgehen und wenn die anfängt zu lachen und wie er sie immer, es ist einfach geil.
1: Hast du denn auch mal mit ihrer Managerin zu tun gehabt?
0: Ja, klar. Ich weiß sie
1: Judy irgendwas also heißt sie. Ich weiß, ist Manager oder Publizistin? Ja, ich weiß, genau. Ich glaub, und das, das ist, ist eine Person, vor der ich Angst habe. Ja, ja. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist eigentlich eine relativ kleine Person, aber die ist wie ein Kettenhund. Und die ist immer in der Nähe von Julia Roberts. Und bei Interviews ist die auch in der Regel fast immer mit im Raum. Jedenfalls die, die, die ich gemacht habe, es waren zwei Stück, war die immer mit dabei. Und die ist vorher, kommt die auch vorher, die geht vorher zu den Journalisten hin und sagt einem auch ganz genau, du darfst das und das nicht fragen. Und wenn du den Themenbereich ansprichst, nicht nur, dass sie sagt, dann so brechen wir das Interview ab, sondern sie die redet mit einem, dass man wirklich <lacht> Die,
0: ich mir gedacht, du denkst, du wirst verfolgt, dein Leben lang danach. Die,
1: die kommt zu mir nach Hause und, und bringt alle um irgendwie, wenn ich. Nee, nee, die ist nur so wage. wie die drei
0: Weihnachtsgeister. <lacht> ja. Also du liegst dann im Bett und äh, bist völlig entspannt und dann kommt die auf einmal, schwebt die durch die Wand durch und steht <lacht> dann vor dir und sagt so: Ich hab dir doch gesagt. Du durfte diese Fragen nicht stellen und du so,
1: nein, doch bitte nicht. Und im Interview sitzt man dann ja. und die sitzt meist so ein bisschen versetzt hinter Julia Roberts dann und man redet eigentlich mit Julia Roberts, aber man erwischt sich immer selbst dabei, dass man zu der rüber guckt, diese Judy. und so. Als man will, will sich so Absolution ja, holen, ne? Genau und die nickt dann auch, wenn alles gut ist, nickt sie halt irgendwie oder sie guckt ganz böse. Wenn, wenn du in die falsche Richtung gehst. Nee,
0: ja, genau. Und du spürst es so es ist wie bei die Eiskönigin. Das Eis <lacht> kommt immer näher. Weißt du, und Du versuchst davor zu fliehen und denkst so, ich hoffe, ich schaffe es in fünf Minuten lebend aus diesem Raum raus. <lacht> Hast <du lacht> absolut recht. Ja, das ist echt, ja, das habe ich auch das, ja, Und das ist so ein,
1: so ein krasser Kontrast zu Jewel Roberts selbst, die wirklich eine, eine einfach super sympathische, lustige Person ist. Also wenn man die in Pretty Woman, der ja auch einfach zu meinen Lieblings. Filmziele. Immer noch. Ähm, so dieses Lachen, was die da hat, die lacht auch äh, in, im, im wahren Leben. Und da hat sie doch so ein so.
0: Interview zugegeben, Julia Robertson, gesagt, dass das Ende ganz anders geplant war. Spiel. Zum Glück ist es nicht so gewesen.
1: Genau, genau. Also das hat mich ein bisschen schockiert, dass die wirklich ursprünglich sollte, die Pretty Woman, ganz traurig enden. Ja. Und sie sollte im Regen stehen bleiben und er, weil ähm, gibt ihr denn 3000 Dollar, das war das Ende, dass der Richard Gee ihr nur 3000 Dollar so gibt und dann sie im Regen stehen lässt und wegfährt. Weil der Film sollte mich ursprünglich auch gar nicht Pretty Woman heißen, sondern 3.000 Dollar. Das war der, der ursprüngliche Filmtitel.
0: Stell dir mal vor, du redest, also jetzt will ich mir das vorstellen, ey, kennst du den Film 3.000 Dollar? Will ich direkt sagen, nee, interessiert <lacht> mich auch nicht. Der, der Titel ist schon richtig scheiße. Aber da siehst du mal, dass, dass manchmal, also das ist ja auch dieser Kampf immer zwischen Regie und Produktion und Filmverleih. Ne? Also ich meine, es gibt tausende Geschichten, wo man froh ist, dass sich eine Partei durchgesetzt hat. Das ist ja genauso wie mit Captain Jack Sparrow und Pirates of the Caribbean. Nach dem ersten Drehtag ist ja das Studio komplett angerast. Er hat gesagt, bist du bescheuert, so ein, so ein wirren, immer betrunkenen Piraten zu spielen? Das ist ein richtiger Held. Und Johnny Depp hat gesagt, ich habe mich dafür eingekauft, ich mache das so, wie ich will. Und es ist eine ikonografisch großartige, eine, eine, eine Film, Film-Ikone sozusagen. Genau ja. so Pretty Woman. Okay, aber, also das heißt, wir haben wieder mal das Problem, Geile Geschichte, geile Schauspieler, schwieriges Ende. Schwieriges Ende? Also das ist ein Kackende oder sagst du, es ist ein, ein Nichtsende?
1: Ein Ende, was unglaublich viel mit mir gemacht hat. Also ich habe über so viele Sachen nachgedacht im, 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 im Anschluss. Äh, auch, ja, aber dann ist es ja ein gutes Ende. Ja, ich weiß es nicht, weil es sind auch äh, so viele Sachen die gefühlt denn so keinen Sinn machen auch. Also ich also ich habe da zumindest jetzt irgendwie. Deshalb, du musst dir die angucken und dann geben wir unseren Bei der nächsten, Führern noch mal ein bisschen sie, Zeit, gerne. sich das Ding auch mal anzugucken und dann können wir vielleicht noch mal über dies oder jenes sagen, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht und was das Ende mir am Ende sagen soll. Wie gesagt, ich bin mit so vielen Fragezeichen auch zu den Charakteren rausgegangen, warum ist die Tochter Motivation. von Julia Roberts genauso wie sie ist und was ist jetzt genau mit dem Sohn passiert und warum, genau, was ist die Motivation, warum sind die denn, weil du dich zwischendurch ja immer fragst, weil die schon diese Charaktere sehr miteinander sich behaken und auch nicht nett zueinander sind und du fragst, dann stellst dir natürlich immer die Frage, was ist dahinter, warum sind die denn jetzt so, warum sind die denn nicht mal ein bisschen netter auch hier und da. Und das wird alles nicht aufgelöst. Also du gehst raus irgendwie und du so, uh, ja, keine Ahnung, was das jetzt genau, also es ist fast so, als wenn die, die geplant ein bisschen hätten, so wie die Don davon zu machen, was es aber nicht geben soll. So, okay. Also keine, ich gucke mir auf jeden Fall an, dann reden wir
0: nochmal drüber. Ich wollte übrigens noch mal kurz nachreichen. Zu Wonka hatte ich ja vorhin über, über Paul King gesprochen. Der hat gesagt, äh, also wir haben ja als Empfehlung schon mal äh, leave the world behind, angucken und drüber diskutieren. Napoleon kann man machen, muss man nicht unbedingt, aber wenn, dann auf der großen Einwand. Und Wonka, wie gesagt, da möchte ich auch gerne wissen, was du dazu gesagt hast. Und Paul King, wie gesagt, der Macher von Wonka, hat äh, in einem Interview gesagt, dass die ähm, extra für für Setten Chocolatier hatten. Und er hat so viel Schokolade probiert, dass er seine von seinem Gefühl her 25 Kilo zugenommen hat. Und genau das hat äh, Timothy Chalamet auch im Nachhinein gesagt, dass ihm zeitweise schlecht am Set war, weil er so viel Schokolade essen musste. Und das Geilste ist, und das liebe, dafür liebe ich Hugh Grant schon wieder. Und zwar. Ähm, Uh, Hugh Grant hat uh, für die Rolle der Oompa Loompas von Paul King uh, uh, so Mockups gekriegt von den Oompa Loompas, und zwar halbnackt. Und er hat, gesagt, <lacht> ähm, er hat gesagt, das sind Bilder, die niemals an die Öffentlichkeit kommen dürfen, weil dann versauen sie den Kindern für immer Charlie in the, Charlie in the Chocolate Factory. Und das fand ich uh, einfach nochmal schön so, so Gossip nebenher. Und wir haben natürlich noch viel mehr Gossip, und das kommt jetzt.
1: Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim. Da können wir vielleicht auch gleich mit, mit dem Futter einsteigen. Ja, gerne. Ja, was du gerade erzählt hast, wie mit, mit Timothy Chalamet und wenn man zu viel Schokolade. Ich bin gespannt, wie, wie unser, unser lieber Bradley Cooper, wie der in, demnächst aussehen wird, weil der hat ein neues Hobby und zwar hat der einen Foodtruck jetzt in New York City gestartet.
0: Ein Einz-, einen einzelnen Die Stint oder mehrere? Mit, ne,
1: erstmal hat er einen einzelnen, der hat er zusammen mit einer bekannten Pizzeria Denny's Uh, irgendwo ist Pizzeria, ähm, heißt der Laden. Okay, das heißt italienischer Foodshop. Ähm, ja, die machen dort, ähm, die Spezialität ist wohl, dass sie Käse-Sandwiches machen, die eher, also so Käse-Steak-Sandwiches, die. Achso, so, so äh, dieser
0: New York Philly Cheese-Steak-Sandwich. Äh, ich weiß nicht, gibt die, heißen Ja, yeah, die äh, heißen so.
1: Und ähm, das ist irgendwie wohl groß, das ist das große, Guilty Pleasure von von Bradley Cooper. Und deshalb hat er mit ähm, er hat mit dem mit dem Danny zusammen diesen Foodtruck gestartet. Und alles, das finde ich sehr sehr cool. Alles, was sie da einnehmen mit dem Ding, ähm, wird aber gespendet für Charity Zwecke. Oh super. Und deshalb steht Bradley auch selbst, also wenn man Glück hat und gerade in New York ist, ähm, jetzt äh, steht Bradley selbst in diesem Foodtruck und macht dort ähm, Sandwiches für die Leute. Sehr, sehr cool. Ja, geil.
0: Und ähm, er versucht ja gerade, ähm, sag ich mal, sein, sein, seine Reihe an Nominierungen bei großen Awards weiter auszubauen und vielleicht irgendwann mal den Oscar zu gewinnen. Maestro ist ja draußen über Leonard Bernstein. Ähm, äh, ich habe jetzt viel darüber gehört. Hast du ihn schon gesehen?
1: Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, es wird dieselbe Problematik sein wie Na bei Napoleon.
0: Danke. Ja. Habe ich auch gehört. Also ich habe gehört, es ist im Prinzip eigentlich eher ein Film über seine Partnerin. Genau. Ne, gespielt von Carey Mulligan und alle sagen, die ist wieder on point. Ich meine, die ist eine solche Macht. Und auf der anderen Seite sagen auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, unter anderem hier Daniel äh, Schröckert und Antje Wessels, dass du merkst, er hat sich nicht auf einen Abschnitt konzentriert, sondern wollte alles erzählen. Und vor allen Dingen, du merkst, mit was für einer Vehemenz er also sich als Schauspieler inszeniert. Ja. Und ganz viele sagen ihm auch, es wäre geil, wenn er mal als Regisseur einen Film macht, nicht mit sich in der Hauptrolle, sondern als Regisseur, mhm. und vielleicht mit sich in der Nebenrolle und sich diesem
1: Druck einfach nicht aussetzt. Das und, und was ich eben meinte, ich glaube, es ist wie bei Napoleon, es ist ein Projekt, was als Serie so viel geiler gekommen wäre, als einen Film draus zu machen, weil ich, Bernstein ist eine so facettenreiche, so spannende Person, der hat so viel gemacht, das ist ja wirklich unfassbar, was, der, was dieser Mensch alles kreiert hat und was für ein faszinierendes Leben der geführt ja. hat. Und auch mit so vielen Ecken, Kanten und Kontroversen auch drin. Und das kann man meiner Meinung nach nicht so, so richtig, also wenn man in die Tiefe gehen will, nicht mehr richtig mit dem Film erzählen, sondern da braucht man, braucht es eine Serie für. Und da das Ding ohnehin ja, das müssen wir auch mal ganz ehrlich sein, das läuft jetzt ein, zwei Wochen im Kino Maestro, damit es in ins Oscar-Rennen mit einsteigen kann. Oh, ähm, und dann geht es bei Netflix, ich glaube Mitte, Ende Dezember startet es bei Netflix dann, dann ist es sowieso auf der kleinen Matsch. Scheibe. Ich glaube, sie hätten sich einen Gefallen getan, damit das von Anfang an als Serie zu produzieren. Aber ähm, ich will. Na, ich finde, Punkt.
0: du kannst, es gibt ja genügend gute Biopic-Beispiele. Du musst dich einfach nur irgendwann, musst du dir überlegen, worauf willst du dich konzentrieren? Du kannst ja trotzdem die gesamte Bandbreite der Karriere erzählen. Aber dann musst du trotzdem, und das hast du von ja auch bei Napoleon gesagt, dem Publikum die Möglichkeit geben, zu verstehen, warum er das ist, was er ist. Ne? Ja. Also, und ähm, ich habe jetzt gehört, das ist halt schwierig. Also, die meinten, die schwarz-weiß, der, der, der schwarz-weiße Teil von Maestro muss mega sein. Und dann, wenn es in, in die Farbe abdriftet, wird es halt schwierig. Aber Carey Mulligan ist halt über über jeden Anspruch erhaben, genauso wie ähm, Sandra Hüller, über die wir ja schon gesprochen genau, haben. Genau, genau. Jetzt gerade bei den. Achso, du wolltest noch was? Ja, sagen. ich wollte noch ja? zu, zu,
1: zu Bradley Cooper kurz was sagen wie das ist eigentlich jemand gewesen und der bei mir jahrelang irgendwie ein bisschen so unter dem Radar irgendwie. Ich wusste, dass der da war. Ich habe den aber nie so richtig wahrgenommen. Ähm Je mehr ich jetzt über den erfahre jetzt abgesehen davon dass ich finde dass er ein echt guter Schauspieler ist er. und dass er auch als als Regisseur einen guten Job macht mal gucken wie es bei maestro ist muss das ein unfassbarer cooler Typ sein mhm. also äh, die Geschichte mit Brad Pitt hat mich echt überrascht dass Brad Pitt hat ja eine große Rede gehalten bei einer der Award Shows letztes Jahr und wo er wo er Bradley Cooper persönlich gedankt hat äh, als der Mann der ihm aus dem also Brad Pitt hat ja zugegeben, dass er ein groß schweres Alkoholproblem ja. hatte und ähm, auch in in den in, Entzug in gehen musste. Und Bradley Cooper ist wohl der Mann gewesen, der ihn da rausgeholt hat. Also die treibende Kraft, die die ganze Zeit für Pitt da gewesen ist. irgendwie so. Und das fand ich für, für eine starke Geschichte. Finde
0: ich auch spannend. Aber auf der anderen Seite zeigt es ja, was für ein cooler Typ der ist. Ja. Ne?
1: Und was ich auch sehr cool finde, er ist ein großer Sportsfan auch. Ich habe jetzt ein Interview mit ihm gesehen, er war in der Howard Stern Show und da ist äh, gefragt worden, Bradley antwortet ganz ehrlich, Du hast die Wahl. Entweder du gewinnst für Maestro einen Oscar für Beste Regie und deine Hauptdarsteller Kerry Mulligan gewinnt auch einen Oscar oder die Philadelphia Eagles, das Footballteam, von dem er ein Ultra-Fan ist, Bradley Cooper, gewinnt den Super Bowl. Was würdest du wählen? Hat er gesagt, keine Frage, natürlich ein Super Bowl.
0: Der war ja auch beim Super Bowl dieses ja, Jahr. Ja, der ist, im ist immer Stadion. im Stadion. Der ist, und der ist
1: immer im Stadion. Und lebt ja eigentlich in New York, aber reist wohl zu jedem Spiel an, irgendwie, was die, was die in, in Philadelphia haben. Ja. Genau,
0: aber kommen wir nochmal zu Sandra Hüller. Ja. Die hat nämlich äh, in ganz mit ihrem neuen Film oder mit ihrem aktuellen Film Anatomie eines Falls äh, bei den European Film Awards abgeräumt. Genau. Und zwar in fünf Kategorien. Bester Schnitt, beste Hauptdarstellerin, völlig zu Recht. Völlig zurecht. Beste Regie, bestes Drehbuch, bester europäischer Film. Und wie gesagt, wir haben darüber ja schon mal gesprochen, sie wird ähm, extrem gehypt zurecht tolle Schauspielerin, tolle Frau und ich glaube, das gibt ihr nochmal so einen richtigen Rückenwind auch für die internationalen award äh, Awards, der ja startet mit den Globes Anfang des Jahres, äh, Anfang nächsten Jahres und dann weitergeht im Prinzip bis zu den Oscars und dann sicherlich auch noch das eine oder andere Filmfestival. Und das finde ich geil. Also ja. European Film Awards durfte ich auch ähm, äh, vor drei, wann war das? Pre-Corona, nee, während Corona, als es noch alles im Lockdown war, habe ich das auch moderiert. Eine tolle Veranstaltung. Ähm, echt ganz schön aufwendig, was da alles passiert. Da hat äh, damals Winterberg gewonnen für äh, äh, Rausch mhm. und auch Mats Mikkelsen. Und das war ja auch ein Vorzeichen im Prinzip für das, was bei den Oscars passiert ist. Also ähm, äh, wir drücken die Daumen, Sandra. So ist
1: es. Und weißt du, wer auch einen kleinen Preis bekommen hat? Nee. Macaulay Kalkin. Ja. Ich weiß nicht, kann man das als Preis bezeichnen? Nö, nee,
0: aber als, ja. ja, also ich finde insofern als Auszeichnung oder als Wertschätzung dessen, was, und man muss ja ganz ehrlich sagen, Macaulay Kalkin hat es auch nicht leicht in den letzten 20 Jahren gefühlt nach Kevin allein zu Hause, schon eine Wertschätzung dessen, was er da auch Gemacht
1: ja, und man muss Kevin allein zu Hause jetzt, wir sind ja jetzt mitten in der Weihnachtsfilm-Season und äh, wenn man sich anguckt, was an diesem neuen Weihnachtsfilm-Schrott, will ich es mal bezeichnen, alles so startet, das ist ja echt unfassbar, wie viele Weihnachtsfilme es gibt, also die da neu kommen, mit teilweise Leuten, von denen man noch nie was gehört hat und ich frage mich immer, wer die Dinger produziert hat, ich habe mir ein paar von denen angeguckt, ich habe die Titel schon wieder ver vergessen, bis auf ein... Candy Kane Lane mit, mit Eddie, Eddie Murphy, Murphy, der so schlecht ist, dass es wirklich körperliche Schmerzen bereitet. Oh ja, aber der macht
0: ja, ich meine, bis auf Dynamite war ja hier der zweite Teil von Prinz oh. aus das war ja alles grauenhaft.
1: Alles grauenhaft. Aber diese anderen Filme die sind auch alle so grauenhaft. Und das will ich eigentlich damit sagen, dass ich mich jetzt darauf freue, jetzt kommen ja die, die Weihnachtsfilmklassiker und da gehört Kevin allein für mich dazu, einfach dazu, das ist für mich, ähm, auch wenn es gar nicht so ein richtiger, richtiger Weihnachtsfilm ist irgendwie. Ähm, Na, da ist es ja schon ein
0: Weihnachtsfilm. Geht ja um Weihnachten.
1: So wie Stöpp langsam auch.
0: Ja, also, ja, ja, aber auch ein Weihnachtsfilm.
1: Ja, große Diskurse. Aber ähm, nein, ich liebe das einfach zu, in der Vorweihnachtszeit äh, Kevin allein zu Hause zu gucken. Und McCallie Kalkin, du hast es gerade gesagt, hat schwere Zeit hinter sich äh, und hat jetzt den, den Stern auf dem Walk of Fame bekommen. So und wobei das ja finde ich immer und das wissen die meisten Leute gar nicht, so ein Geschmäckle hat immer mit dem, mit dem Walk of Fame. Äh, also weil man ja als Künstler dafür bezahlt.
0: Also nee, du ja, du musst bezahlen, aber du kriegst ihn ja, also du kaufst ihn dir nicht, sondern Du, du kriegst ihn sozusagen angeboten und bezahlt. Genau, man dafür. muss
1: nominiert werden dafür. Ich glaube, jedes Jahr werden 24 Künstler nominiert dafür, einen Walk of Fame zu bekommen, einen Stern auf dem Walk of Fame zu bekommen. Ich weiß nicht, fünf oder so werden im Jahr dann ausgewählt.
0: Das Prozedere kenne ich nicht. Müssen wir uns nochmal schlau machen drüber. Fünf, aber ja.
1: Und dann musst du aber dafür bezahlen. Also der Künstler wird dann, also in dem Fall McCauley Kalkin ist dann angefragt worden von der Walk of Fame. Academy oder wie auch immer das Ding heißt, so hey du könntest einen bekommen, aber du musst dafür zahlen. 30.000 Dollar kostet das dann, ähm, diesen Stern zu bekommen. Und den kann der Künstler entweder aus eigener Kasse bezahlen, was aber in den meisten Fällen nicht tut, habe ich gelernt, sondern dann sucht das Management wiederum nach Sponsoren, also Firmen, die dann ähm, ja diesen in Verbindung mit diesen, mit dieser Verleihung dann auftreten und die sagen wir bezahlen die ganze genau,
0: aber den hat er gekriegt und ähm, bei der äh, Zeremonie, was ja eigentlich auch total bezaubernd ist, war Catherine O'Hara da, also die seine Mutter aus den kevin mhm, allein genau. <lacht> filmen das war ganz bezaubernd zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also Wahnsinn, und das hat er ja auch im Interview gesagt, was er am Anfang hier durch Richie Rich, durch beide kevin allein zu Hause filme <lacht> an Geld gemacht hat, dafür muss er nie wieder arbeiten. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn du, keine Ahnung, mit acht oder neun so ins Rampenlicht katapultiert wirst und, also, und so gehypt wirst. Und dieser Film war ja von den Produktionskosten her ein Witz. Ne? Also in Anführungszeichen 18 ja. Millionen Dollar, hat irgendwie 500 Millionen eingespielt. Und das für die Zeit. Also wir reden ja von, wann war, wann war, ist der Film rausgekommen? Äh, 1990, da war er zehn. Ne? Also es ist jetzt über 30 Jahre her. Und immer noch so ein mega, mega
1: Erfolg. Also ja, ja, ja. Und und wie gesagt, diese Rolle war Segen natürlich für ihn, weil unglaublich viel Geld und und Bekanntheit dann, aber auch, das muss man auch so klar sagen, auch ein unglaublicher Fluch. Also die die Familie, seine Familie ist ja daran auch zerbrochen. Er hat ja einen großen Rechtsstreit mit seinen Eltern dann letztendlich gehabt, weil die ihn wir müssen es so klar ausdrücken, um die Kohle, die er mit Kevin allein zu Hause verdient hat, einfach betrügen wollten. Die wollten irgendwie ran an sein Geld. Ach, Wahnsinn, und, äh, ne? aber, <lacht> aber
0: ne? genauso wie die ganze Britney Spears-Geschichte, es ist immer so traurig zu sehen, was in der Sekunde da passiert. Also vor allen Dingen, warum? ne? Also, warum?
1: Weil die alle von dem Geld, was da reingekommen ist, kann die ganze Familie ganz in Ruhe sehr gut leben. Beziehungsweise, also ja, Egal. Egal. Und natürlich für Macaulay Kalken war diese Rolle auch fluch, weil wenn du ja so früh und diese Popularität die Christi Rolle da nicht mehr weg. Und er hat, glaube ich, sein Leben lang versucht, auch ja auch andere Sachen zu spielen oder äh, irgendwie auch anders wahrgenommen zu werden. Ähm, hat das aber nie, wenn wir mal ehrlich sind, nie so richtig geschafft. Er wird ewig, ewig äh, Kevin sein.
0: Tut mir auch leid. Übrigens, äh, Kevin allein zu Hause, äh, ein Film von John Hughes, der in den 80er und 90er Jahren, ich meine, jetzt mal ganz immer ernst, einen Kassenhit nach dem nächsten gemacht hat, ne? Lisa, der helle Wahnsinn. Pretty in Pink. Ferris macht blau. Ticket für zwei. She's having a baby. Allein mit Onkel Buck. <lacht> Kevin. Schöne Bescherung. Ich meine, ich liebe schöne Bescherung mit, äh, mit den Griswolds. Das ist einfach Shavied geil. Face. Genau, und das ist noch so eine, hat noch so eine Leichtigkeit, auch wenn äh, natürlich äh, das, was äh, Joe Pesci äh, erleiden muss mit seinem, mit seinem Diebespartner echt hardcore ist, aber auf der anderen Seite macht es immer noch Bock. Also, wie gesagt, in, an dieser Stelle McCauley, alles Gute. Hast jetzt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und äh, wir sind mal gespannt, wie deine Karriere noch so weiter verläuft. Ein äh, Hollywood äh, Walk of Fame-Stern hat er nicht, aber er ist trotzdem jemand, der äh, vor allen Dingen in Amerika ein absoluter Superstar ist, ist Cesar Milan. Oh ja, genau. genau mit dem Milan. wollte
1: ich schon so lange mit dir drüber teilen. Äh, genau,
0: der äh, Hundetrainer. Ja. Und es gibt eine Doku jetzt. Ich hab, wo gibt's die?
1: Die läuft bei äh, Disney Plus. Guter Mensch, gleich guter Hund, Cesar Milan, ja. der, der
0: Hundeflüsterer. Ja, ich habe ja vor. Ähm, äh, auch schon längere Zeit äh, zwei Touren mit ihm gemacht. Er war ja in, in Deutschland unterwegs und hat im Prinzip das, was er allen anderen erzählt hat, über Hunde dann im öffentlichen Publikum gemacht. Ich weiß noch, dass Martin Rütter ähm, äh, bei einem der Dinger dabei war und äh, dann irgendwie gepostet hat, dass der nichts kann, wo ich nur dachte, okay, also Gut, Gut, ein Hundetrainer ist, über den anderen ist auch ein Ich glaube, das spannend. ist
1: überall so, oder? Ich ja. meine, das ist in allen Branchen. Ich meine, der eine Arzt sagt auch über den anderen. Oh Gott, oh Gott, was hat der mit ihnen angestellt? Ja, aber äh, das, ist,
0: das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ne? Also, äh, ich, worum geht es in der Serie? Also geht es um seinen, seinen täglichen seine tägliche Arbeit sozusagen. Es geht um seine
1: tägliche Arbeit, dass Leute mit mit ähm, Hunden zu ihm kommen, die m, ja die äh, erzogen werden müssen, egal ob sie, ob sie bissig sind oder dies oder das. Und Cesar Milan halt eine ganz eigene Technik entwickelt hat, wie man mit Hunden arbeitet, um sie zu erziehen und ähm, aus ihnen ja gute Freunde des Menschen zu machen. Und ich gucke das einfach total gern irgendwie, weil weil ich selbst einen Hund habe und ich wo ich glaube, dass der ganz gut erzogen ist. Aber der Credit geht an meine Frau raus, die das gemacht hat. Ähm aber man trotzdem hier und da immer noch mal guckt und ob man sich vielleicht ein bisschen was abgucken kann, auch noch an Technik. Und das andere und ich finde Cesar Milan einfach einen sehr lustigen Typen. Und ich habe man kann wirklich mal, muss man eigentlich mal mitsehen, wie häufig der von Hunden gebissen wird. Also der geht ja immer so auf die Hunde zu, so, und du musst selbstbewusst auf den Hund zugehen und dann irgendwie bang, und dann beißt der ihn in die Hand irgendwie. Und das ist schon ganz erstaunlich.
0: Der ist, der ist Wahnsinn. Der hat, ähm, damals auch, das war ganz interessant für die Tour, sollten wir uns noch mal kennenlernen. Und dann war ich in Los Angeles äh, wegen der Oscars und dann waren wir ähm, zum ähm, Abendessen verabredet. Und der ist echt super nett, auch sein Manager ist richtig, ein ganz, ganz zauberhafte, äh, zwei Typen sind das. Äh, und ich weiß noch, wie wir in L.A. waren und dann kamen wir aus diesem Restaurant raus und dann standen vor, also dann ist Valley Parking, ne und dann haben sie ihnen irgendwie das Auto gebracht und da standen, ich sag mal so zehn bis 15 Paparazzo, ähm, die ähm, alle mit Videokameras ausgestattet waren und alle ein Foto von ihm gemacht haben und was ich am allergrausamsten finde und das ist ja auch eine Krankheit unserer Zeit, jeder hat das dann für seinen eigenen YouTube Kanal gemacht oder seinen eigenen mhm. Social Media Kanal und da war ein Typ dabei, der hat ihn dann sozusagen interviewt, also selber gedreht mit so einer Kopflampe und das Mikro rausgehalten und der hat dem ein paar beschissene Eine Fragen gestellt, stellen, ne? wo ich so dachte, jetzt mal ganz ohne Kack, was machst du da? Ne? So, ja, und dann wollte ich Caesar, wollte ich sie nochmal fragen, ob das und das. Und so, so hat er geredet. Und dann wollte ich nochmal sagen, oh, mir ist dann noch was eingefallen. Ich stand mit dem Manager da neben und dachte mir so, da musst du da reingehen. Und meinte, ja, das Problem ist, Caesar lässt sich mit den Leuten Zeit. Und wenn du da rausgeht, wird prompt direkt was Negatives, das Negatives über das gemacht, genau. über dich berichtet und, und zusammengeschnitten. Und deswegen lässt er sich Zeit. Aber ich hätte gar nicht die Geduld. Also es war total ständig. Auf jeden Fall, lange geredet kurze Ich war mit Caesar äh, Lange unterwegs zusammen. Ein wirklich ganz feiner Mensch, dessen Söhne ja jetzt auch ganz viel in diesem Business zu tun haben. Und der hat, und ich umreiß das nur kurz, der hat mir mal die Geschichte äh, erzählt, wie das alles entstanden ist, weil der in Mexiko groß geworden ist, in einem Viertel, wo es wirklich äh, einfach richtig Hardcore war. Ne? Also das war unter der Fucht der Drogenkartelle und ähm, für ihn gab's, gab es keinen Ausweg. Ne? Also entweder hast du selber angefangen, Drogen zu vertecken und bist dabei draufgegangen und dann meinte, jeden Morgen auf dem Weg zur Schule hat er überall irgendwelche Menschen gesehen, die es nicht geschafft haben. und ähm, Oder du arbeitest für die in einer anderen Art und Weise. Und er hat ja Tiere für diese Drogen Bosse beschafft. Genau, ne? genau. genau. Und ähm, Er erzählt dann die eine Geschichte, dass die dann irgendwie zum Geburtstag der Kinder haben, die hat, er, hat der Drogenboss dann dem eine Giraffe geschenkt. Eine echte Giraffe. Und die musste Caesar besorgen und also der konnte schon immer mit Tieren. Aber wie strange. Und dann ist er äh, der nach Amerika geflohen Genau. Ohne, ohne Aufenthaltsgenehmigung und alles. Und, äh, hat und sich, ohne Englisch auch zu genau, können. Genau, ohne Englisch zu können und hat sich dann sozusagen hochgearbeitet durch die Art und Weise, wie er mit Hunden umgeht.
1: Ja, das, das, das Spannende ist, äh, was ich mal gelesen habe über ihn, er hat dann angefangen, äh, ist als Dog Walker genau. für, also für reiche Leute in Los Angeles hat er gearbeitet und das, da sieht man, dass der Typ schon mit Tieren irgendwie umgehen kann. Er ist dann ähm, Berühmt, hat so eine, in Los Angeles so eine kleine Berühmtheit erlangt dadurch, dass er mit 30 bis 40 Hunden spazieren gegangen ist, aber keiner dieser Hunde an alleine war. Wirklich? Ja. Der ist so mit diesen Dings und hat diese Hunde alle so unter Kontrolle gehabt, dass er so mit denen durch und durch Los Angeles gelaufen ist. Und das Ding ist, was er gar nicht wusste damals, dass das illegal ist. Also du darfst in Los Angeles Ach, nicht geil, äh, mit ey. Hunden, äh, die Hunde dürfen nicht, nicht äh, so an der Leine, äh, nicht, also die Hunde müssen an der Leine sein. So, so, äh, und da hat er gegen Verstoß, aber er hat immer gesagt, so, nee, das ist ja, die, die Hunde, die wollen doch frei laufen und das ist gut für sie und so weiter. Und ich habe die auch alle unter Kontrolle und keiner haut hier geil. ab. Und dadurch ist er wiederum auch was siehst du mal wie wie klein die Welt dann ist ist der Jada Pinkett Smith aufgefallen über die wir in einer unserer letzten Folgen nicht so nett gesprochen haben. Aber egal. Jedenfalls hat sie, ähm, hat einen Hund und der war nicht so gut erzogen. Und die hat ihn dann angesprochen und hat ihm geholfen, bei seinen ersten Schritten dann einen Sprachkurs zu machen Geil. und so weiter irgendwie. Und so ist, ähm, ist die Geschichte mit Cesar Milan weitergegangen. Also, ja, irrer Typ. Bis ich glaube, in dieser, du hast es gesagt, Martin Rütter und Co., ähm, in der, in der Branche der Hundeflüsterer, ähm, gibt es viele, die den umstritten finden oder die Techniken, die er macht, irgendwie anders machen würden. Ähm ich habe dazu wenig Ahnung von, gebe ich offen zu. Ich finde, alles, was der so erzählt in der Sendung, macht für mich gefühlt irgendwie Sinn und äh, der Erfolg gibt ihm Recht und er arbeitet nicht mit Härte ähm, und äh, ja, Brutalität mit Hunden, was viele andere ja heimlich machen, wenn wir ehrlich sind. Also viele, ja, genau. Ich meine,
0: da gibt es auch reichlich Diskussionen ne? und ich maß mir nicht, anderen Urteil darüber zu fällen, aber er als Mensch ist richtig cool, richtig nett richtig lustig und ähm, äh, ja freut mich viel, dass er da so ein so ein so ein mega Erfolg mit hat. Ne, der hat das ja wirklich von von der Pike auf sozusagen an selber sich beigebracht und dann auch nach außen getragen. Also, Aber so eine
1: Tour ist man nicht wieder geplant mit mit dir mit dir irgendwie oder sonst. Nö,
0: was. keine Ahnung. Also ich ich weiß nicht, ob er jetzt. Ich ich glaube, dass der jetzt äh, der hatte dann ja irgendwie noch eine andere Serie, wie gesagt, mit seinen Söhnen zusammen. Aber es kann gut sein. Also der hat ja einen riesen Fanbase. Also wir reden ja nicht von 300 Leuten, wir reden nein, nein, von fünfeinhalb bis 8.500 Menschen, die sich das angeguckt haben live. Ne? Ja ja. Und er hat auch so eine lustige Show gemacht. Es war immer ganz cool und wir haben schön interagiert.
1: Und die Tiere, die da waren, die hat er aber mitgebracht oder kamen nee, Leute? Nee,
0: die, die kommen aus den Städten, wo er aufgetreten ist. Die werden dann vorab, wird dann oben genau. Die be Leute bewerben sich dann und dann ja. kommen die dazu und dann
1: erklärt er, was man da machen muss und sowas. Das ist schon echt beeindruckend. Ich finde, ich war mal bei, ich war mal bei Mont Roberts hieß der Typ, das ja. ist so ein Pferdeflüsterer. Oh. Der mit Pferden Ach doch, die, den kenne ich. So äh, genau, das ist ein so Amerikaner. So ein ne? so Amerikaner, ja, so ein ja. Cowboy-Typ. Ja. Und das fand ich auch echt beeindruckend, wie, wie der mit Pferden arbeitet und was die, äh, ja, also.
0: Oh, Pferde habe ich ja Angst vor, ne? <lacht> ich auch. Ich also das, ich traue mich nicht. Also, ich bin mal vom Pony gefahren auf den Kindergeburtstag. Ähm. Was auch, glaube ich, mit meiner Doofheit zusammenhing, ne Aber äh, ich habe ich hab zu viel Respekt vor dir.
1: Vom Pony gefallen.
0: Yeah. Ja, hier in Rissen. <lacht> Nein, bei unseren
1: Freunden. Mann, ja, genau.
0: Ja. Auf, auf dem Geburtstag von Daniel Baum. <lacht> das war echt unangenehm. Das war echt unangenehm. Aber wie gesagt, ich muss, also es gibt selten Gelegenheiten, wo ich auf dem Pony oder einem Pferd durch Hamburg reite.
1: Wir gehen dann nochmal hin. Wir machen dann ein großes Event, das große Ponyreiten mit finde Fände ich G cool.
0: Nee, ich kann, ich kann mir lieber, es gibt doch diese, wie heißt das nochmal, diese die Wettbewerbe aus Amerika mit den Ponys. Hobbyhorsing. Äh, Hobbyhorsing, Hobby genau. Das mache ich lieber.
1: Puh. Nee, aber nee, ich überlege, da Dein nächster Geburtstag, ich werde mir was so eine so überraschungsparty pony reiten. Ja, okay, wenn es eine Party ist, ist mir egal. Obwohl, die haben auch große Pferde da. im. im, im ich
0: weiß. In die haben dann so komische Namen. Ach hier, ah, okay, du hast Angst vor Pferden, dann gebe ich dir Snoopy, der ist total verschlafen. Bei mir, komischerweise, ist kein Pony <lacht> oder kein Pferd verschlafen. Sondern die haben dann... Ach, das wussten wir gar nicht. Das hat er seit zehn Jahren, hat er sowas gar nicht mehr gemacht. Und ich stehe dann immer und denke so, oh, ich bin achtmal in Schwitzen gekommen mit dieser... Ah, egal, andere Geschichte
1: eine kurze Geschichte noch, weil ich dich da frage, wie du das einschätzt, weil du viele von diesen Premieren machst. Yeah. Ich habe jetzt ähm, Aufnahmen gesehen und äh, von Florence Pugh, die ähm, momentan auf Promo-Tour ist, zusammen mit Timothy Chalamet, haben wir gerade drüber gesprochen, Bronca, Austin Butler. Äh, äh, für und, Dune. Für Dune 2, genau. Und die waren in Brasilien, ich glaube in Sao Paulo ist das gewesen, haben dort den Film vorgestellt und haben dann so einen großen Fotocall gehabt, äh, auch mit Fans dort. Und da hat ihr dann dann ein Depp, ein Feuerzeug ins Gesicht, also man nimmt davon an, dass es ein Feuerzeug, war es sieht jedenfalls auf den Videoaufnahmen so aus, ein Feuerzeug ins Gesicht geworfen. Ähm, der ist danach auch festgenommen worden, ein 27-jähriger Brasilianer, der jetzt wohl wegen Körperverletzung auch angezeigt wird. Aber was ich so erschreckend daran finde und so, also erstmal habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum wirft der ein Feuerzeug nach hier? Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Also dass Leute äh, mit mit Sachen beworfen sind. Harry Styles hat ganz viele Süßigkeiten ins Gesicht bekommen. Das kann man irgendwie so fand jetzt vielleicht jemand denn lustig. Es gibt die Sängerin Bibi Rexer, die hat ein Handy ins Gesicht bekommen, als sie auf der Bühne stand.
0: Ja, ich meine äh, Tom. Cruise ist mal in London äh, nass gespritzt worden mit Wasser von irgendeinem so Comedian. Ja. Also ich muss da ganz ehrlich, ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Also nirgendwo, in keiner Situation, bei niemandem darf man etwas schmeißen. Also egal, ob es ein Star ist oder du und ich, das ist eine absolute Frechheit. Und Tut mir leid, ich, da kriege ich richtig den Hals, ne, wenn ich so eine Scheiße höre. Warum schmeißt so ein Vollidiot ein Feuerzeug oder ein Handy oder spritzt mit, Was soll die Kacke? Was soll, ganz im Ernst, Leute, was denkt ihr, was das bringt? Und dann, und das ist genauso wie, habe ich auch eine klare Meinung zu, mit diesem Gestöhne bei der EM-Auslösung der Elbphilharmonie. Ja, genau. Dann kommt wieder irgend so ein Honk und du bist ein Honk. Tut mir leid, du bist ein Vollhonk. Dieser YouTuber und findet das geil, wie er das System aushebelt, indem er ein Handy unter den Sitz klebt und dann anruft und dann ist der Klingelton sind äh Sex-Pornogeräusche. Alter, ist das witzig. Mann, bist du ein geiler Typ. Ey, ihr seid alle Vollidioten. Und das kotzt mich an. Ganz im warum, Ernst, warum wird sowas gemacht? Warum? Also mach doch mal was Smartes. Was 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 soll das? Also und ich will jetzt nicht Gegenstand des Körperverletzung zurecht. Du soll direkt eine Klatsche kriegen. Strafe, Knast, mir scheißegal.
1: Na das ist, glaube ich, du hast gerade. Ich glaube, dass es viel aus diesem YouTube Social Media Bereich ist. Das ist und das will ich auch echt vorab sagen. Ich gönne allen YouTubern, Creatern, Influencern, wie sie alle heißen, ich gönne euch allen Erfolg der Welt und und äh, will das gar nicht gar nicht so schlecht reden. Aber es, es gibt einfach so viele Leute, da muss man auch sagen, die wirklich nur für Videos oder Fotos, die sie bei Instagram posten, irgendwelche Scheiße machen, irgendwie für die Aufmerksamkeit, andere Leute in Gefahr bringen, äh, sich selbst in Gefahr das bringen. Das ist das äh, ist respektlos. Ähm, wo ich wirklich sagen nur für Scheiß-Klickzahlen, denkt wirklich mal drüber nach. Ja, das, ist, ob das, das ob ist das ist das genauso
0: ist. wie dieser eine Comedian, da geht es wieder über Respekt, der dann immer auf die roten Teppiche und sich unter den Kleidern der Frauen versteckt hat.
1: Ja, genau. Kennst du das, ah, der ja, sich dann ja, runtergewühlt ja, ja,
0: wo ich so denke, willst du mich veräppeln? Weil, weil... Willst du mich veräppeln? Und bei Tom Cruise war das mit Wasser. Da hat sich Tom Cruise auch zu Recht richtig draufgekriegt. und hat gesagt: Was soll das? Was soll das? Und bei Florence Pugh: Ey, warum verletzt du jemanden? Das ist, da, warum, warum? Also was? Was? Was geht in deiner Birne
1: vor? Ein Feuerzeug zu schmeißen, damit kannst du jemanden richtig verletzen. So ist es. Aber das ist dieser, das ist dieser Drang nach Aufmerksamkeit. Und das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Wo endet das? Also, was ist denn das nächste jetzt schmeißen? Ich meine, wenn jemand mit dem Feuerzeug ist, mit dem Handy? Mit dem Handy nach, nach jemandem, ich meine, das ist ein Riesengerät. Wenn du das in die Fresse bekommst, das tut richtig weh. Was ist was als nächstes? Auf jemanden schießen irgendwie damit du mit? Ja, für also
0: ganz ehrlich, so, so ein Trend, eigentlich haben wir schon viel zu viel darüber geredet, ja, über so eine Scheiße, aber ähm, wie gesagt, äh, schöne Tipps habt ihr gekriegt. Äh, geht ins Kino, äh, macht es euch gemütlich zu Hause und wir Kommen stetig, aber immer schneller mit großen Schritten in Richtung Weihnachten. Und wir haben da noch den ein oder anderen Weihnachtsfilmtipp definitiv in den nächsten Folgen für euch. Bis dahin bleibt gesund, munter, fröhlich und so sexy wie Tim. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.